0: Hallo zusammen, in dieser Folge kommen wir mal wieder zurück zu unseren Blockchain-Themen und beschäftigen uns mit dem Design von self sovereign Identity Frameworks. Und wie immer der kurze Disclaimer am Anfang, wir reden hier sehr viel über Steuern, Recht und Technik, aber das darf man natürlich nicht mit einer Rechtsberatung vergleichen. Nun, alle Ansichten und Meinungen sind von mir privat und kommen auch aus keiner Funktion heraus. Und ich darf wie immer an dieser Stelle die sparings partnerin die liebe Claudia, vorstellen und freue mich, dass sie uns einen kurzen Input gibt.
1: Ja, hallo zusammen, ich freue mich wieder bei euch zu sein. Wir kehren wieder zurück zu unseren Blockchain-Themen und wenn wir näher auf das Self-Sovereign-Identity-Design eingehen, dann betrachten wir das natürlich aus der Perspektive des Themenkomplexes One Global Digital Text Identity. Die konkrete technische Ausgestaltung lassen wir links liegen und beschäftigen uns mit dem Lifecycle der einzelnen Komponenten, also den sogenannten Design-Patterns von SSI. Wer noch keine Ahnung hat von dem Thema, wir haben äh, ein paar Folgen zuvor schon mal intensiver über das äh, SSI-Thema äh, gesprochen. Und jetzt hier nochmal, Robert, an dich der Ball. Erzähl uns mehr.
0: Vielen Dank. Nun, ich mache anfangs eine grobe Aufteilung zur besseren Übersicht. Es gibt äh, folgende Lifecycle, über die man sich dann Gedanken machen kann. Es gibt den Key Lifecycle, den Decentralized Identifier, auch Did Lifecycle und den Credential Lifecycle. Beim Key Lifecycle handelt es sich um einen Public-Private-Keeper, Key und mit dem Public Key tritt man nach außen auf und darüber kann man identifiziert werden. Und Der Private Key der eröffnet quasi den Zugang zu der privaten Wallet, wo dann in, dem, in der Wallet kryptografisches Material ähm, aufbewahrt wird. Mhm. Und das Wallet dient nun als eine Art Speicher für dieses Material. Und wenn man nun versucht, ein Modell dafür zu definieren, dann kann man auch sogenannte Cold- und Hot-Wallets äh, darunter fassen. Es kann dann auch für einen Nutzer einen sogenannten Master Key vergeben werden, der dann in verschiedene Subkeys zerlegt wird. Und das hat dann auch den Vorteil, dass diese dann für verschiedene Transaktionen verwendet werden können, damit man nun die Rückverfolgbarkeit von einzelnen Transaktionen deutlich senkt und damit natürlich auch die Privatsphäre besser schützen kann. Und darüber hinaus muss man sich auch noch Gedanken machen, wie nun wieder diese Keys hergestellt werden können.
1: Genau, und kommen wir jetzt in der nächsten Ebene zu den DIT Lifecycles. Ähm, aber bevor wir auf diese Ebene schauen, noch eine Anmerkung. Die Frage ähm, steht im Raum, wer vergibt diese Keys? Weiter muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wer die DITs registriert und auch ein, Rech ein Rechtsmanagement definiert, mit dem man eben die unterschiedlichen Funktionen hinterlegen kann. Auch muss sich gefragt werden, oder ja, die Frage steht im Raum, wer die Credentials, also die Identitätsnachweise bzw. Dokumente, die einer DIT zugeordnet werden können, als Issuer verteilt, äh, verteilen kann können also ähm, als Holder-Credentials verwaltet werden und zur Wiederholung ein Credential äh, oder Credentials können auch ver verifiable äh, Credentials sein, also Credentials mit einer digitalen Signatur, die dann auch der Verifikation zugänglich sind.
0: Genau, jetzt äh, haben wir viele Fragen aufgeworfen, ich lege jetzt einfach mal direkt los. Dieser DIT-Lifecycle bzw. Die, die, die Determinierung der DIT-Registrierung muss bereits auf der Key-Ebene meiner Meinung nach gelöst werden. Das heißt, es gibt dann auch die Möglichkeit, dass man nun ein Key-Management ähm, über eine frei zugängliche Form gestaltet oder über die dann jeder seine DIT quasi registrieren kann im Endeffekt, weil wenn ich ein Key registrieren kann und dann noch eine DIT, ähm, dann ist natürlich die Frage, wie ich nun dieser äh, DIT eine reale Person oder ein, eine Identität zuordnen kann. Und das macht man dann sehr häufig über diese DIT-Documents. Also die werden auch ähm, mit einer anderen Abkürzung äh, versehen, aber die schenke ich uns jetzt, damit wir uns nicht komplett verwirren. Ähm, wie kann man nun das im Rahmen von einer Digital Global Tax Identity sehen? Nämlich, dass durch ein bestimmtes DIT-Document ähm, und die Zulassung von oder diese Verknüpfung von einer DID mit dem DIT-Document überhaupt die Person als reale Person im Netzwerk Transaktionen ausführen kann. Das hätte nun natürlich den Charme, dass wir auf der administrativen oder beziehungsweise auf der kontrollierenden Ebene, dass wir die weiter nach hinten verlagern, wenn wir zuvor am Anfang einen, ein sehr frei zugängliches Key-Management-System verlagert haben. Das heißt, schließlich könnten nun auch Keys und DIT-Registrierungen noch, noch mit anderen DIT-Dokumenten äh, verknüpft werden, die nun keine steuerliche Natur haben. Ich mache mhm. jetzt mal ein Beispiel. Also jeder kann ähm, Keys erwerben, jeder kann einen DIT registrieren, aber nur wenn diese DIT mit einem steuerlichen DIT-Dokument verknüpft wird, kann ich dann auch eine ähm, globale, digitale Steueridentität begründen. Mhm. Und wenn ich jetzt eine... Ähm, sage ich mal, eine globale E-Commerce-Identität haben will, damit ich halt überall einkaufen gehen kann, dann wird dieses Keeper mit einem DIT-Dokument versehen, was dann die Möglichkeit eröffnet, dass ich ähm, im E-Commerce Transaktionen ausführen kann und ich halt als Person eindeutig identifiziert werde.
1: Mhm.
0: Und das, das sind halt Potenziale, die sich eröffnen, wo man sich überlegen muss, mache ich nun einen globalen Ansatz, über den sich per se alle Leute identifizieren können und verlagere quasi diese Steueridentität und auch die, den Mechanismus, wie der erfolgt, möglichst weit nach hinten oder mache ich den direkt am Eingang? Das sind <lacht> unterschiedliche Gedanken, die man hier haben kann. Ähm, es gibt nun in der sogenannten European Blockchain Service Infrastructure, wir hatten es vielleicht schon mal, ähm, da gibt es ein Konstrukt, den man sich bedienen kann und es gibt auch einen Use Case, den ich sehr interessant finde. Und in diesem Use Case gibt es die sogenannte Trusted Authorized Organization, also TAO nennen wir es jetzt mal. Mhm. Und diese Organisationen werden im Trusted Authorized Registry hinterlegt und die sind dann, also wenn man quasi darüber registriert wurde, dann gibt es, dann kann man als Issuer verifiable credentials ausstellen. Das heißt, ich müsste mir auch überlegen, welche Personen können zum einen eine DIT begründen, ein dit dokument quasi verknüpfen, das dann steuerlich mhm. relevant ist, können dann als Personen Dokumente empfangen, aber auch Dokumente freigeben, aber das sind ja nur Holder. Jetzt muss ich mir aber auch überlegen, welche DIT ist nun ein Issuer und kann dann diese Verifiable Credentials ausstellen. Und da habe ich, wie gesagt, diese Trusted Author Authorized Registry, finde ich sehr interessant, weil über diese Instanz werden dann quasi Issuer kontrolliert und ich kann auch den Zugang kontrollieren, wer dann diese Verifiable Credentials zu den DIT-Steuerpflichtigen mhm. oder steuerrelevanten Personen zuordnen kann.
1: Das ist ja ein großer Mehrwert.
0: Definitiv. Man könnte quasi ein globales Identitätssystem schaffen, mhm. was halt im Nachgang eigentlich nur steuerlich gelagert ist. Nun, daneben muss man aber auch noch ein DIT-Lifecycle, wie gesagt, diese Registrierung berücksichtigen, aber vor allem auch die Revocation. Also wie entfernt man nun eine DIT wieder, wenn man sie einmal erhalten hat, beziehungsweise wie, wie klärt man das? Und eine Entscheidung der Revocation, beziehungsweise den Eintrag einer Revocation, der erfolgt über das Revocation Registry, dass dann die DIT keine Transaktionen mehr ausführen kann im Endeffekt. Das würde ich für zielführend halten. Und ganz einfach, weil dies in einem steuerlichen System durch eine zentrale Instanz oder bei einer globalen Betrachtung durch eine Mehrheit der Autoritäten im Netzwerk definiert werden muss. Im Unterschied zu anderen Systemen, wo dann diese Revocation zum Beispiel durch eine Mehrheit im System erfolgt. Also das sind unterschiedliche Systemdesigns, mhm. wie man es vornehmen könnte.
1: Mhm, mhm. Okay, super. Kommen wir dann zum Credential Lifecycle. Hier muss, wie bereits schon von dir angeschnitten, die Anfrage über das Generieren, Verwalten und das Verifizieren beziehungsweise das Disclosure der Verifiable Credentials geklärt werden. Aber sag mal, wo haben wir denn jetzt überhaupt eine Blockchain, Robert?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil wir reden hier eigentlich die ganze Zeit wieder über Dits und SSI und weiß man nicht. Aber also es gibt nun wieder natürlich sehr viele unterschiedliche Konzepte. Aber es gibt nun einen Ansatz, dass man versucht quasi auf dieser, Credent, auf dieser Credential Lifecycle Ebene nur den digitalen Pfad, also den Hash mit einer Blockchain zu verknüpfen, damit ich hier eine, also quasi eine dezentrale, sichere Bestätigung habe, dass diese Inhalte tatsächlich stimmen. Also quasi auf der letzten Ebene, man könnte es nun auch, sage ich jetzt mal, auf Key-Ebene oder auf Registry-Ebene äh, machen, aber da hätte man halt wieder das Problem, dass man keine Änderungen zulassen kann. Das heißt, diese revocation wäre dann halt schon wieder problematisch oder dass man halt diese Registries updaten kann. Also ich vermute, dass quasi auf der letzten Ebene das deutlich effizienter wäre, zumindest wenn man mhm. sich halt Paper durchliest.
1: Ja, alles klar. So, liebe Zuh äh, Zuhörer, ihr habt gesehen, wir haben jetzt in dieser Folge nur an der Oberfläche gekratzt. Natürlich wollen wir in, einer nächsten, in einem nächsten Schritt, in einem nächsten Podcast nochmal tiefer eingehen. Aber für jetzt erstmal dieser kurze Einblick. Ähm, genau, Robert, vielen, vielen Dank.
0: Noch ein Hinweis am Rande. Ich habe ja viel von einem Paper geredet und das heißt Design Patterns for Blockchain-Based Self-Sovereign Identity. Kommt, aus, kommt von australischen Forschern. Ich bedanke mich natürlich auch für die Folge und ich freue mich natürlich auf weitere Themen. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bis bald.